1: no purchase necessary, void where
0: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Soy Chayo Busquets, esto Chayo Contigo. Vamos a iniciar hoy. Fíjense que en días previos estuvimos platicando con respecto a este agotamiento Físico, que se puede no nada más ser un tema de cansancio, sino también un tema importante eh, que descubrimos muchos en la época del COVID por ser un, eh, un problema que se presentó específicamente en, las, en los trabajadores de la salud eh, y que dio lugar a que por la gran demanda de pacientes, estas personas, eh, enfermeras, eh, médicos, todos los que se dedicaban a atender a las personas con COVID, eh, pues llegaron a presentar esta enfermedad que si bien era conocida anteriormente, pues no se había dado con la frecuencia con la que se presentó, el famoso burnout. Y ahora que pues cobró luz esto, se sabe que más allá del de cansancio, como lo podemos haber experimentado todos, se se presentó como una enfermedad una enfermedad del estrés del cansancio, del agotamiento y hemos estado hablando de los síntomas que eso que eso presenta y mucha gente empezó a escribirme alrededor de esta situación porque empezaron a a identificarse es sobre todo porque la gente que los rodea les decía no seas exagerada o no seas exagerado eh, yo también lo he vivido este todos nos cansamos pero cuando ya se presenta claramente como un proceso de enfermedad pues eh, con los síntomas de los que estuvimos hablando eh, se puede hacer una diferencia muy puntual en relación a qué pasa con el cansancio cuando llega a estos extremos y sin duda si te identificas con algo de esto es, es hora de que, de que caigas en cuenta porque puede dar lugar a situaciones claras muy particulares en donde puede haber infartos puede haber problemas importantes de eh, situaciones en el sistema gástrico no, en donde hay úlceras eh, y todo lo que está relacionado con el aparato digestivo y con el aparato respiratorio. Así es que si reconoces las señales, es importante que te acerques al, eh, al, al medio médico porque puede haber una situación eh, que se da. Y hay tres, tres R's que, que se usan para identificar esta problemática reconocer, que es vigilar las señales de advertencia de este de este agotamiento, eh, resiliencia, que es esta capacidad que hemos hablado en muchas ocasiones para resistir el estrés que implica cuidar eh, tu salud física y buscar poder revertir el daño que ha generado en tu cuerpo para poder Volcarte a el proceso de salud de una mejor manera. Así es que recuérdalo bien. Necesitas reconocerlas, revertirlas y ser resiliente. Si en estas tres puedes recomenzar un estilo de vida mucho más saludable, sin duda alguna te vas a poder manejar de mejor manera. Por ti mismo, por ti misma, por tu eh, y por un mejor rendimiento en todos los sentidos ¿Qué pasa con los eh, modelos de apego que se pueden haber tenido durante la infancia y que posteriormente afectan al proceso de la sexualidad en la adolescencia fíjense que Hemos hablado en muchas ocasiones aquí que el proceso de la adolescencia es un eh, proceso de desapego. Es decir, el apego, que es esta dependencia emocional de los cuidadores primarios que como cuidadores primarios entenderíamos a papá y a mamá, ¿no? Pero en caso de que estos no hayan sido por la razón que sea, y son los abuelos o son los tíos, o eh, si es un bebé eh, que no tiene a los padres y estuvo en una guardería eh, en lo que lo adoptaban, son los cuidadores en, esa, en ese lugar. Eh, va a haber esta dependencia emocional. En la adolescencia se va desarrollando eh, de alguna manera el deseo erótico porque empieza a haber producción de hormonas sexuales y va a darse una interacción entre cómo se dio y con qué nivel de seguridad emocional creció un niño va a impactar cómo se puede transferir el Si no hubo una buena dependencia emocional y hubo huecos en el desarrollo, el niño se sintió abandonado, se sintió que estaba en manos de figuras que le ofrecieron poca certeza de ser querido, puede llegar a la adolescencia y buscar a través de lo erótico, del deseo sexual que la pareja, los novios, novias, le garanticen y le cubran de alguna manera ese, esos huecos, esas huellas de abandono, le llamamos en psicología, y a través de la sexualidad trate de suplir la persona, ese, ese hueco que tiene, y de pronto, a través de los noviazgos, se busque completar aquello que la persona no vivió en la infancia. Por eso, en muchas, eh, muchas veces, es un problema que en los noviazgos tempranos se refugien en el novio o en la novia, por lo que no se recibió de pequeño. Y pues toman decisiones equivocadas, se recurre a la sexualidad como una forma de mecanismo de compensación, se vayan con el novio o con la novia para tratar de suplir esto, y si acompañando además a toda esta circunstancia, los papás se oponen a los noviazgos, entonces acaba resultando que los chicos pues se van, se juntan, ¿no? Como se dice ahora, eh, se van con ellos y ¿Cuántas veces no hemos leído correos electrónicos aquí en el programa en donde los, eh, las niñas, los chavos, dicen, es que nos fuimos, todo era padrísimo, ya los dos años, pues ya no tiene detalles conmigo, nos estamos peleando por cualquier cosa, hay embarazos tempranos, eso les da una situada en la realidad terrible, ¿no? Y entonces, pues aparece alguien más que viene y me mueve el tapete. ¿Qué sucedió? Que al no haber la certeza el afecto en edades tempranas, una garantía de sentirse queridos, el noviazgo empieza a ser un, un esquema de demanda exagerada sobre situaciones que un novio o una novia no tiene por qué cumplir, porque no es para eso el noviazgo, pero hay mucho, mucha sensación de abandono en edades tempranas del desarrollo y hay una expectativa idealizada de que ese novio o esa novia va a cumplir con aquello que los padres no cumplieron. Por eso las relaciones de pareja se pueden volver muy complicadas, porque hay expectativas fuera del contexto, fuera de la realidad, que acaban dando pie a idealizaciones fuera de la norma. Y este es un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando en siguientes ocasiones también, porque a veces necesitamos ubicar a los adolescentes, sobre todo cuando vienen de familias rotas, de familias en donde los padres no estuvieron presentes por sus propias problemáticas eh, personales y que van dando lugar a una serie de desconexiones que, en las que no pudieron cumplir con su rol de papás de la mejor manera posible. Les recuerdo el correo electrónico, es chayo.radiocentro.com. ¿Qué pasa con la salud emocional? La verdad es que es algo a lo que no se le suele dar la misma importancia. Si nos sentimos mal físicamente, acudimos, buscamos al doctor, vemos qué hay, pero si nos sentimos mal emocionalmente, tendemos a pensar que es una exageración, que no es para tanto, que eh, pues hay que se nos pase, pon de tu parte, ¿no? Y, y nos vamos mucho a consejitos alrededor de esto. ¿Qué es la salud emocional? Creo que es, es la parte con la que tendríamos que empezar. Fíjense que durante mucho tiempo se afirmó que la salud general era igual a la ausencia de enfermedad. En 1947 la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, que para gozar de una buena salud general deberíamos de tener una buena salud a nivel físico gozar de bienestar psicológico y disfrutar de bienestar social Y eso incluye no solamente tener una buena calidad en las relaciones interpersonales y las amistades sino también tener un empleo digno una situación económica estable y bueno, todos los etcéteras que le quieran ustedes agregar y entonces empezó a tomar más en serio qué hay que hacer para tener una buena salud emocional. Fíjense que la salud emocional suele salpicar muchas áreas de la vida de las personas. En la actualidad, las personas emocionalmente inteligentes suelen disfrutar de un mayor bienestar, tienen mejor conocimiento de sí mismo, toman mejores decisiones, gestionan mejor el estrés, se comunican de mejor manera en todo tipo de relaciones, tienen relaciones interpersonales más saludables, entre muchas otras virtudes que, que se suelen encontrar cuando las personas tienen esta capacidad emocional. Y Mejorar lo que hoy se llama inteligencia emocional Ayuda en particular a entender de forma clara Cómo regular las emociones Es decir, cómo respondes emocionalmente Ante las circunstancias que la vida te presenta Y en ese proceso genera un esquema que se vuelve muy interesante En todas las diferentes áreas de tu vida Y aquí vendría la pregunta Si tú tuvieras que verte a ti mismo A ti misma Como ¿Qué tan inteligente te consideras En el manejo de tus emociones? Uy, pues si somos muy sinceros Y nos tuviéramos que calificar Rudimentariamente ¿No? Como, como se califica la escuela ¿No? De 0 a 10, ¿qué calificación te pondrías? Y si tuviéramos que ser más específicos, en las diferentes áreas de tu vida, en tu relación de pareja, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, si tienes hermanos, con tus hermanos, y si nos vamos más específicamente, con cada uno de tus hermanos, con cada uno de tus padres, con las parejas que has tenido a lo largo de tu vida, ¿con qué tanto provecho ha sacado de las diferentes relaciones y experiencias que ha sido teniendo y todo eso va dando como resultado que tú puedas irte planteando ante las circunstancias de maneras distintas y ahí muchas veces nos topamos con una tendencia natural que tenemos todos de bueno, con mi exnovio no, pero porque mi exnovio era un irresponsable, con mi papá no, porque era alcohólico ahí no cuenta, con mi mamá no porque tenía una pésima relación con su mamá, y con mi hermano no, porque es un egoísta y entonces resulta que la culpa la tienen todos los de alrededor, pero tú no tienes nada que ver con nadie ¿se acuerdan que hace poco revisábamos cómo te tendrías que cuestionar si saliste de una relación tóxica qué vela tuviste tú ahí y por qué te quedaste en esa relación tóxica durante el tiempo que te hayas quedado porque siempre acabamos teniendo responsabilidad nosotros también en el papel que jugamos en las diferentes esferas ¿dónde estamos? ¿y qué calificación te pondrías? fíjense que en este sentido del, del apego y la sexualidad en la etapa de la adolescencia es bien interesante entender ese proceso sobre todo cuando somos papás de adolescentes que tanto el sistema de apego como el sistema sexual están en proceso de cambio y igual como ocurre en otros sistemas a nivel biológico y social todo está cambiando y la relación entre el sistema de apego y el proceso de cambio eh, es especialmente importante tomar en consideración esto porque debido al gran protagonismo que tienen las hormonas sexuales en la, en la época adolescente y la simbiosis este gran, gran proceso en el que van a ir de la mano todos los que tienen hijos adolescentes y está su adolescente hombre, mujer, no importa eh, en un periodo en donde están vueltos locos por el novio o la novia, saben que cómo se paraliza el resto de la vida de ellos y entonces se empiezan a preocupar ustedes porque bajó las calificaciones porque lo único que piensa es en el chico o la chica que le gusta, porque solamente está pensando en cuestiones sexuales porque todo lo que quiere es estar con la persona, porque se altera y está embobado o embobada con la persona que le gusta y entonces los papás dicen a ver, por favor ¿Cómo le hacemos para que entienda que no tiene que descuidar la escuela? De hecho, muchos eh, papás caen en la torpeza de decirte ¡prohíbo! ¿no? Y como nos ha dicho muchas veces Eduardo Calixto, cuando lo hemos tenido aquí en el programa, no prohíban en la adolescencia porque en automático despiertan en el cerebro la producción de dopamina y eso hace más atractivo todavía aquello que prohíben. Hay que volvernos estratégicos. Hay que saber cómo relacionarnos con esa parte porque podemos acabar generando un, un, un tema complicado alrededor de esto. Y es que los modelos internos del apego se activan especialmente con la intimidad de la persona. Y entonces hay mucha fantasía en el proceso adolescente y toda esa fantasía está puesta en lo erótico cuando hay alguien que ya tiene nombre y apellido con quien se está fantaseando y es por eso que en esta época empiezan los chats con contenido sexual con fotografías, con videos con imágenes que me lleva tanto a decirles supervisa las redes sociales de tus hijos, acompaña ese proceso, porque irónicamente aunque son redes sociales y los chavos los consideran vida privada curiosamente son sociales y lo privado solamente es para papá y mamá pero tienen a mucha gente en las redes sociales pero con una idea muy torpe de lo que es privado y público y más ahora que comparten los packs famosos y que comparten imágenes y que seducen y erotizan todo a través de las redes sociales. Así es que tenemos que estar bien presentes, porque ambas cosas, el querer depender de alguien que no sean papá y mamá ya, pero que es transferido a otra persona, novio o novia, con contenido erótico, hace que tengamos que estar bien abusados como adultos. Pues sí, estamos de regreso aquí para... Eh, hablar de pareja fíjense que no me, no me deja de llamar la atención cómo escriben, 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 escriben y me dicen, sigue revisando el tema de las personas tóxicas, de las relaciones tóxicas y una persona en particular me dijo ¿cómo se siente uno si está atrapada en una relación tóxica? pues mira hay muchos elementos que ayudan saber si uno está atrapado pero te podría decir que una de las señales claras es sentir que tu felicidad ha disminuido desde que estás en la relación de pareja y sentir que por el otro lado a pesar de que claramente no eres feliz desde que estás en pareja está la contradicción de que tampoco quieres terminarla. Y al estar atrapado en medio, cuando no pareces tener una idea clara de por qué querrías mantenerte si todo indica que no estás contenta, ahí hay un, una, una, una situación que lo deja... Que, que de alguna manera te da una pista importante. También cuando aquello que tú consideras ven afectados no puedes decidir sobre lo que tú quieres hacer y eso te lleva a una situación en donde la persona con la que estás es la que está determinando qué es lo que tú quieres hacer miren eh, de pronto recibo correos en donde me dicen es que mi esposo no me deja ver a mi familia bueno, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo que tu pareja no te deja ver a tu familia? Y entonces me la vivo encerrada en mi casa porque a mi pareja no le gusta que salga. El otro día me topé en un lugar eh, a una persona que, que me dijo, es que una señora me pidió que te preguntara qué puede hacer porque a su esposo no le gusta que salgan al súper. Él se encarga de ir al súper, de ir al banco de ir a todos lados no le gusta que eh, ella salga a ninguna parte y quiere que te pregunte ¿qué puede hacer? y pues mi respuesta fue pues que no le haga caso que ella haga lo que ella considera que tiene que hacer pero ya cuando hay ese tipo de preguntas en donde la respuesta que a ojos de otra persona podría parecer evidente y la persona siente que el puro deseo de la pareja ya la deja inmovilizada a hacer las cosas, pues ya de entrada está diciendo algo, ¿no? Y cuando lo obvio ya no parece obvio para alguien, creo que ya le está dando pistas. otras maneras se puede sentir una persona cuando está en una relación tóxica que no puede expresarse libremente que todo el tiempo se siente manipulada por la pareja puede ser insisto hombres o mujeres ¿okay? no siempre las relaciones tóxicas son el hombre el tóxico eh, te da miedo decir algo todo el tiempo sientes que tiene que pasar primero por tu control interno antes de decir alguna cosa no puede ser espontánea o espontáneo en la manera de hablar porque la pareja se va a enojar y mejor te esperas a que se vaya o a que no esté para poder expresar claramente tu opinión es una sensación constante de mejor no para no provocar riñas ¿no? Y esto es otra sensación que puede tener una persona que está en una relación tóxica ¿Sientes que tu relación no está caminando hacia ningún lado? ¿Hay algo que impide que termines con la relación? Porque, insisto, es, es casi irónico lo que está sucediendo. Porque por una parte no te sientes feliz ni a gusto ni contento, contenta en la relación y por el otro lado no quieres terminarla. y no tienes la respuesta a esa incongruencia. Te puedes inventar respuestas, ¿no? Es que la familia es que sería un fracaso, es que a lo mejor cambia, es que es que es que, pero en realidad tú sabes que hacia tu interior no tienes una explicación real ni clara a por qué caes en ese en ese en esa contradicción. La realidad es que esto que te estoy comentando eh, son algunas formas en las que esta situación se puede estar presentando, pero no necesariamente son todas. Eh, claramente te diría la presencia de conflicto continuo. Eh, hay un elemento con el que yo me he topado con los pacientes y es que es muy intenso el conflicto pero se ve compensado porque es muy intensa la reconciliación y se acostumbran a vivir un poco en medio de esa intensidad constante y de alguna manera se compensa ¿no? hay personas a las que claramente les aburre la estabilidad y de pronto dicen eh, híjole, es que la parte padrísima es padrísima y la parte mala, pues sí, sí es muy mala, pero la verdad es que cuando nos entendemos bien, la pasamos de pelos. Y entonces eso de alguna manera nos pone en un buen lugar. Y dices, bueno, pues ese es el precio que estás pagando, adelante. Mientras no haya problema en relación a la pareja, pues vívanla como quieran. El problema es, ¿qué le modelas a los hijos? Y aquí es donde surge siempre la respuesta, más bien, donde surge siempre la pregunta... ¿Tú le deseas a tus hijos la relación que tú tienes? ¿Lo que modelas en tu relación, tú aspirarías a que tus hijos tengan una relación como la que tú les estás enseñando que tienes tú? Porque si eso estás modelando, adelante. Adelante. Si en el mejor de los casos, en el peor de los casos, como lo quieras poner tus hijos acaban teniendo una relación como la que tú estás enseñándoles que tienes te sentirías bien porque ellos estuvieran en una relación así los felicitarías por estar en una relación como la que tú tienes adelante no tienes nada que cuestionarte pero si no híjole pues entonces enséñales que sí es lo que habría que hacer ahora hay tipos de relaciones tóxicas, ¿eh? No crean que todas las relaciones tóxicas son iguales. Hablábamos de que hay diferentes tipos de relaciones tóxicas. No todas las relaciones tóxicas son iguales. Y se han estudiado mucho las relaciones tóxicas. Y hay de varios tipos. No voy a alcanzar a, a decirles todas hoy, pero se pueden ir dando una idea un poquito a qué tipo de relaciones pudiera llegar a pertenecer si es que estás en alguna eh, relación en las que tienes dudas de, de qué tipo de relación pudieras estar miren, hay relaciones de codependencia ya hablábamos eh, cuando vino Pedro Sánchez el especialista en adicciones eh, y hablamos un poco del tema de codependencia los dos miembros son pasivos en las relaciones tóxicas de codependencia están dependiendo uno del otro. En ese tipo de relaciones las necesidades individuales se pierden. No se hace cargo cada quien de sus necesidades. Están todo el tiempo al pendiente de las necesidades del otro para poder ver cómo se van a sentir cada uno. Para llevar a cabo cualquier acción quieren saber qué piensa el otro, qué necesita el otro, cómo se siente el otro. Y es un tipo de relación que generará a mediano y a largo plazo un malestar de infidelidad, de infelicidad, perdón, no de infidelidad, de infelicidad por ambas partes. Ambos miembros están sintiendo que no merecen, que la vida depende de la otra persona. Eh, se vuelven incapaces de tomar decisiones personales. Están un poco como flotando en la vida. Siempre en función del otro. Vistas desde afuera parecen relaciones muy. muy aburridas, pero no en el sentido de. de no ser divertidos. sino en el sentido de. nadie sabe bien hacia dónde fluye y cómo fluye. Porque hay una pasividad completa de cada uno de los miembros. Por otro lado, hay relaciones eh, tóxicas en la, que están muy ancladas en el pasado. Inician una relación sin haber superado relaciones anteriores. Y cuando eso pasa, se tiene presente a la persona de la relación anterior todo el tiempo recordando experiencias de esa relación para entender y justificar a la relación actual, ¿no? Es que como antes me fueron infiel en la relación, entonces ahora yo estoy todo el tiempo con la nueva persona y entonces voy a, la, a lo que hace la nueva persona y entonces hago con la nueva persona y entonces porque a mí no me gusta y entonces lo acompaño a todos lados porque no me van a volver a ser infieles nunca y entonces no quiero que haga nada sin mí porque ya una vez me lastimaron y, en, y todo el tiempo se está duro y dale con lo mismo y se está cíclicamente dando vueltas sobre el mismo eje y no se camina hacia ningún lado no se da libertad de acción no se supera lo que se vivió previamente ¿te suena conocido? Otra del tipo de relación tóxica es una que algunos le llaman relación de llenado es decir la relación cumple con un propósito principal, que es llenar un vacío que siente la persona, pero una relación no tendría que tener ese propósito, o sea, solamente tenerla, ahora sí que como diríamos en el lenguaje coloquial, porque es peor no tener nada, ¿no? O sea, una relación tiene que ser algo que nos acompaña. Eh, hay personas que están en una relación porque no pueden con la idea de estar solos sienten un vacío y creen que teniendo la relación las llena yo no estaría muy segura de llamarle a esto una relación tóxica podría ser una relación inapropiada pero hay algunos autores que sí la toman así como una relación tóxica eh, El tema es que no es sano Tener una relación con esas características Hay otros tipos de relaciones Que se consideran tóxicas Porque la relación En su forma de comunicarse Es pasivo-agresiva No se comunican de manera abierta o clara Se están mandando indirectas todo el tiempo hay muchos malentendidos, conflictos que no se resuelven, todo el tiempo se avientan eh, situaciones de pasadita, en donde las cosas no salen de la mejor forma posible, eh, no necesariamente hay agresiones como tal, eh, de manera abierta, por eso se les dice pasivo-agresivas, y normalmente las indirectas se hacen enfrente de otras personas y entonces se vuelve muy incómodo incluso para quienes están con la persona, con la pareja no hay que desagradable no todo el tiempo se están lanzando indirectas y lo están haciendo en serio no es una broma se si fuera una broma pues es parte de un poquito la pachanguita que están armando y hay quienes consideran eso también tóxico no lo es necesariamente eh, desde mi punto de vista pero tampoco lo hace ser una relación sana. Y lo que importa es que busquemos formas sanas de interacción. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audio